0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей авторской рубрике «Горизонты» я, протарей Андрей Спиридонов, и мой постоянный же собеседник Георгий Водочник. В данном случае продолжаем разговор на тему о понятии революции, о том, что такое революция вообще, как становятся революционерами, что для этого необходимо, мы об этом пытались уже говорить. И, и, в принципе, конечно, наш разговор, прежде всего, он о русской революции, потому что русская революция – это действительно тема неисчерпаемая. Как мы уже замечали, нет какого-то экспертного в обществе согласия в публицистике, в тех или иных думающих головах на тему об оценке всего вот этого вот революционного социального процесса, который начался уже больше сотни лет назад. И, в принципе, в каком-то смысле он и не закончился. Это, как есть поговорка, есть у революции начало, нет у революции конца. Но вот если так задуматься, обращаясь к истории... Вообще получается, что весь исторический процесс, наверное, начиная с грехопадения еще ангелов, естественно, включая грехопадение человека и последующую историю, он включает те или иные парадигмы действий, события, какие-то философские, социальные построения, в общем, определенный мыслительный процесс, который можно назвать всегда в той или иной степени революционным. И здесь какую историю не возьми, не знаю, там, например, историю Англии, английской революции, или истории Франции, французской революции, ну, не говоря уже о русской революции, можно, в общем-то, закопаться в такие глубины, изучая историю Англии, ну, не знаю, можно, наверное, начать разбираться где-нибудь с эпохи еще Юлия Цезаря Великого, который уже пытался завоевывать Британию и так далее, и тому подобное. И что уж говорить, о... ну, вот, к примеру, беру, допустим, историю Англии, о эпохе там, Тюдоров или Стюартов. И всему этому, естественно, еще предшествует реформация, а уж корни реформации они уходят, собственно говоря, непосредственно в эпоху возрождения, так называемую вот, начало всего вот этого какого-то тектонического, можно сказать, европейского движения в сторону упразднения таких классических традиционных ценностей. Вот, Думая об этом, мы обращались к Библии, вот даже обратиться если к евангельской истории, можно заметить, что в самой евангельской истории тоже кроется такой парадокс, что, с одной стороны, мы можем Древний Израиль назвать вроде как вполне традиционным обществом, это общество, где уже не первое столетие руководствующим во всем является закон Моисеев. Это общество, которое, безусловно, не отрицает Бога. Вот. К тому же во времена самой евангельской истории, в момент воплощения, земной жизни Христа Спасителя, вот в плане такого, ну что ли, религиозного состояния, Израиль, он ведь далеко не в самом худшем состоянии находится по сравнению с предшествующей историей. Уже нет такого явного идолпоклонства. Храм продолжает благоукрашаться. Закон Моисеев действительно во главе угла. Но, тем не менее, одной из причин отвержения Христа это, в общем-то, можно сказать, что в определенном смысле революционные настроения самих израильтян. Есть даже такая работа архиепископа Антония Храповицкого, которая так называется «Христос и еврейская революция». Революция, можно сказать, именно вынашиваемая вот в современный Господу Израилю. Там автор этой работы особенно подчеркивает, что когда Христос сотворил чудо насыщения пятью хлебами, пять тысяч человек, ближайшая реакция в обществе была какая? Пришли хотели сделать его царем. Ну, царем с какой целью? Увидели, что он такие вот чудеса творит, имеющие яркое материальное выражение. И решили, что, собственно говоря, проблема обеспечения возможного восстания против римлян. Ну, Израильская революция, еврейская революция, она была направлена прежде всего против римлян, вот против их языческого господства. Вот решили Господа сделать царем, потому что проблема обеспечения там, продовольствием, фуражом, так сказать, восставших, была бы таким образом легко решаема, вот, чудесным образом. Причем ведь можно же сказать, что, собственно говоря, революционные настроения тех же, например, израильтян, они ведь вроде как тоже лозунгами имеют защиту веры, защиту единобожия, хотя на самом деле отвергая истинного мессию, потому что царство его не от мира сего, мы видим, что прежде всего властвует такой материальный соблазн. Это свержение, низвержение власти римлян, тех же во имя Бога, казалось бы, но все вполне с конкретными материальными ценностями. То есть пересоздание окружающего мира не ради, собственно, царства Божьего, царства небесного, а здесь и сейчас, как и апостолы ждут от Христа, до поры до времени, не в время ты восставишь Израиля, да, царство Израиля, вот прежде всего, как материальное царство. но апостолы и христиане потом понимают, что любое пересоздание материального царства, ну, вообще ожидание материальных царств, это все к истине во Христе, в общем-то, имеет последнее, как говорится, отношение, потому что главное все таки созидание жизневечной царства небесного. И вот здесь если так пытаться разбираться с вопросом с понятием о революции, примитивно к тем или иным временам, очень много различных сходится порой противоречий, там и материальные, естественно, ценности, и та или иная духовная ситуация, религиозная ситуация. Собственно говоря, ведь реформация, это же, с одной стороны, сопровождалась религиозными войнами между там, католиками протестантами, и протестантами, можно сказать, что и подоплека религиозная, а с другой стороны, там и материальная тоже подоплека. Ну вот, как понять, когда революция, она действительно всерьез уже вызревает в том или ином обществе, не только в том или ином народе или народах, что в какой-то момент берет вверх? Духовные причины, религиозные причины или все таки прежде всего, материальные причины? Экономические, в том числе, не в последнюю очередь. Ну, во-первых, революции не вызревают. Их готовят. Их долго, упорно готовят иногда
1: столетиями.
0: Ну, готовят. С одной стороны, готовят, с другой стороны, благодаря той или иной рецептуре, так сказать, готовки, вызревает Заквашивается, можно сказать Ну
1: да, но ну, вот мы можем, как вот нам советовал Тит Ливи, Что лучше рассматривать вот такие частные исторические детали Как он говорил, величеством обораблений целого Мы уже говорили с вами когда-то там, когда мы рассматривали христианство а истории вообще человечества с точки зрения христианства То в принципе вот лучше всего как бы кратко очень повторить Что это за история она, в общем состоит из восьми частей, как бы таких основных этапов. Первый этап – это сотворение человека, мира, человека, ангелов и грехопадение. Вот первая революция. Да? Это когда сатана решил, как бы, что вот та эволюция, которая заложена была создателем в творении, ну, она неправильная, там не знаю уж, детали. И, в общем, ну, он решил сделать революцию, сделать все по-своему. А что решил -то
0: вдруг? У него никаких экономических еще не было предпосылок, но... там, инфляции, роста, безработицы и так далее.
1: Да, в этой истории, чем история дальше длится, тем она становится все более такой приземленной. но Первоначально она была вообще как бы в совершенном мире началась. И как всегда это происходит. Мы будем сейчас смотреть всю революцию и на всех этапах и во всех странах, и вплоть до вот, как у нас Екатеринбург недавно отстоял, завоевание большевистской революции. То есть храм взорвали, и так и должно быть. Ну, может быть, до этого всего дойдем. Но происходит всегда так. Всегда, как только разумное существо со свободной волей теряет веру в Богу, пытается его испытать, Бога, да, его как бы истину. И когда она полагается на свой разум, и потом она хочет стать как боги, наступает революция.
0: Ну, может, вот это вот как раз-таки будете как боги. И, собственно говоря, святые отцы указывают на то, что один из побудительных мотивов Люцифера был именно стать как бог. Именно гордостное движение, сравняться с богом. Причем? Зайти туда, куда ему, собственно говоря, не полагалось. Или своими силами урвать то, что, собственно говоря, ему не по природе. То есть это, можно сказать, в каком-то смысле Поставить себя выше собственной природы в том числе? Ну,
1: это, на мой взгляд, это просто такая логическая ошибка происходит. Такое свойство разума. Вот ну, чисто математически понятно, что вот есть некое целое. Оно состоит из частей, каждая часть еще из частей. И вот какими-то частями этого целого являются вот разумные существа. С разумом, со своей волей, со своим «я». И вот когда они теряют вот эту перспективу, когда вот это я оказывается в центре их сознания, то Бог и все остальное уходят куда-то на периферию, и тогда они вот этим своим я, вот этим своим сознанием начинают исследовать истину и волю Бога, и, конечно, приходят к выводу, что все несправедливо, и все несовершенно, и все должно быть иначе. Вот ну, это а, такое
0: ослепление. Да, а где та грань, когда вот мыслящее существо, даже тот же ангел, я не знаю, мы надо Вдаемся в сферу совершенно неизъяснимого, в этом смысле до конца, понятно, но вот даже вот если не брать, я не знаю, что да уж, уж самих ангелов, архангелов, хотя бы иметь в виду ум человеческий, где-то грань, когда человек еще остается, можно сказать, в рамках, что ли, дозволенного в мыслительном таком процессе, а где-то грань, когда он ее переходит. По отношению к Богу, к тайне вообще мироздания, миротворения, выходит за рамки, можно сказать, некой иерархической, собственной и покушается на нечто больше. Где переход к гордыни? вот именно уже?
1: Ну, это, знаете, как в живописи. Надо сохранять и... вот эту обратную перспективу. То есть, когда вы видите всегда перед собой Бога и всех остальных живых существ, и тогда вы видите свою скромную такую роль, свое предназначение, свою миссию, и тогда вы нормально, предстоя перед Богом и служа Богу и
0: всем остальным, вы как бы нормально начинаете мыслить. Но для этого надо иметь уже какую-то степень неослепленности, если так можно сказать, потому что человек, когда ослеплен грехом, не имеет соответствующего, наверное, образа веры. Вот он и не может видеть Бога и мироздания в должном качестве.
1: Вот как только у него меняется перспектива. Как только все, что рядом большое, а все, что далеко маленькое, несмотря на ее истинный размер, угу. так там и сам Бог становится какой-то крошкой, потому что он очень далеко, вот это и, в общем-то, есть и называется ослеплением. Это такое как бы, фундаментальное свойство вообще разума. И здесь, вот как раз, всегда нужно быть очень как бы, осторожным.
0: То есть фундаментальное свойство разума что? Греховное ослепление ну да, попытка все это, время ну да, вот разум, это, разума падшего.
1: Да, перевернуть вот ту перспективу, которую мы видим на иконах, вот в эту, которую называют сейчас реальной, хотя она как бы на самом деле по отношению к реальности обратная. Когда я большое, а все остальное чем дальше тебе тебя маленькое, и наоборот, когда все настоящее большое, то что далеко, а ты тут в центре как бы точка маленькая, откуда смотришь на все. Точно тем же самым способом он соблазнил Адама и Еву. Тоже сказал «познайте и будете как боги». Они тоже решили познать, вместо этого упали. Дальше следующий этап – это Каин, Каинский этап. То есть, когда Адам и Ева уже оказались, они уже в раю, им Бог показал. Они были участниками первого жертвоприношения. Они увидели цену греха. Они впервые увидели смерть. Они впервые осознали эту бесконечную любовь Бога, его жертвенность, потому что понимали, что это прообраз будущей крестной смерти Спасителя, самого Бога. И жертвоприношение нужно, конечно же, не Богу, а нужно человеку, чтобы он опять восстанавливал вот правильную перспективу в результате этого жертвоприношения, участвуя в нем, осознавая свою греховность, вот, вот милосердие любовь Бога, и цену своего греха постоянного. Поэтому уже на земле первые же два сына, Адама и Евы, тут же произошло вот это разделение, которое вот и пронизывает всю человеческую историю. Собственно, весь смысл земной истории заключается в том, что человечество разделилось на Каина и Авеля, то есть разделилось... Ну, что такое Каин? Каин, он сказал, что мне, в принципе, он же не сомневался в бытии Божьем, да, он его видел, говорил с ним, все, Но он хотел жить сам. Ну, знаете, как сейчас вот иногда говорят очень часто интеллигентные люди, ну, а что, разве не может быть неверующим и хорошим человеком?
0: Ну, это, да, такое общее место. Вот, он не может быть хорошим человеком.
1: По крайней мере, до какого-то момента это может казаться, что он хороший человек. Так же, как и Каин, он же жил. И жил себе хорошим человеком до первого ну, жертвоприношения. Да потом
0: что такое критерии хорошести, то что такое а хорошее, что такое это плохо, значит. Да.
1: А это значит как понимается? это значит образованный, светский, милый, добрый, не ругается.
0: А скелеты кому? в шкафу. У всех хороших людей это все выглядит в, очень в, хорошо. верующих есть свои скелеты в шкафу, как Все знаю,
1: выглядит что? очень хорошо не и любят... мило, и сам человек верит в то, что он хороший человек. Пока не произойдет вот что-нибудь такое типа дележа наследство, например. Или если вдруг, ну вот как у Каина, ну ему надо было, он принес жертвоприношение, а Бог его не принял. Ну,
0: ну Каин все-таки он не дачу делил Савелем. У него, видимо, были мотивация была немножко иного. Вот рода. он был мы хороший. Говорили об этом.
1: Он хотел, он, он видимо, думал, можно сказать, конечно, это какой-то и художественный вымысел, но смысл примерно такой, что ну хорошо. это вот, А почему еще можно так точно говорить? Потому что мы видим это каждый день. Ну, если разговаривать с людьми там, да, или читать там какую-нибудь полемику. Он говорит примерно так. Хорошо, Бог нас изгнал на землю. То есть это Бог виноват. Значит, такова его воля, чтобы мы жили тут в грехе. Хорошо, мне жить еще 900 лет. Хорошо, буду жить, возьму от жизни все. Бог, да, я вижу Бога. Он хочет жертву, вот тебе жертва. Но Бог не хочет жертву. Он не питается там козлами, кровь не пьет козлов это нужно человеку, чтобы опять у него спало это затмение вот этого величия, вот этого «я», да, у него не спало. И он поэтому даже обиделся, удивился там и все что угодно. Но суть в том, что тут же начинает же на хорошего человека, в чем проблема, в таких критических моментах начинает действовать дьявол. И он вместо того, чтобы жить прекрасно на земле, он совершает под действием уже вот... Попадая в это ослепление, когда у него «я» выходит на первое место, все остальное, включая Бога, становится маленьким. А незаметно сатана ему нашептывает, и он исполняет волю Бога, только в качестве жертвы приносит своего брата.
0: То есть с этой точки зрения… Каин, он думает, что он волю Бога исполняет.
1: Да нет, конечно, это прямое богоборчество. Он, no. он формает такую издевательство. A -a, это ну да, это
0: мы говорили, что вот, раз тебе такая жертва не угодна, вот тебе брата принесу в жертву. Получается, Каин, да, действительно, один, ну можно сказать, не считая падения дьявола Люцифера, грехопадения самих Адама и Евы, следующий революционер, это получается Каин. Каин, собственно говоря, как святые отцы ведь отмечают, что смерть ведь врывается в мир, является в мире неестественным образом. Смерть является зависть... в мир через пролитие крови. И завистью дьявола. Да, но, но пролитие к братской крови ну, Каин. Да, да, да. То есть, А ведь революция, она всегда в себе содержит, братоубийство. А -а -а. Любая революция ну, да. обязательно. Это обязательная часть программы.
1: Единственный подлинный революционер всегда это дьявол. Ну, это да. Все остальные он подбирает себе просто там в разной эпохе. Ну, разных там живущих. Но
0: мы же говорим, что вот вы сами сказали, что первое такое главное разделение, можно сказать, революционное в этом смысле, это как раз-таки разделение на потомков уже потом Сифа, праведной линии Адама и Евы, и потомков Каина. Об этом мы говорили. вот линия Каина – это явная, ярко выраженная и духовно и кровная линия богоборческая. Это линия,
1: линия революционеров.
0: Революционеров, да. Но она потом, эта линия, это мы все тоже говорили, вот она, собственно говоря, на уровне кровном, она оказывается уничтожена полностью. Но, как говорится, воскресает духовно. Но дьявол-то не уничтожает. А, то есть она с помощью дьявола потом воскресает а, духовно.
1: конечно. Но вся история человечества – это то, что вот Бог создал человечество, мироздание и заложил в нее эволюцию, особенно в человека. Да? То есть мироздание, человек, должны эволюционировать. И вот, в частности, человек, он создан по образу Божью, но подобие оно бесконечно, Он может уподобляться Богу бесконечно, потому что Бог бесконечно совершенен. И вот эту эволюцию Сатана постоянно прерывает революцией, чтобы сделать все по своему. Он
0: пародирует каком-то
1: смысле. Ну, в каком-то, да. Он хочет, чтобы он каждый друга. раз
0: пытается его создать Каину.
1: Ну да. Качество революционера. И, да. и мало того, вот
0: этот сонатный
1: принцип, так и происходит только происходит усиление, как бы, вот этого разделения. Ведь вот Христос сказал: не мир принес, я а меч. То есть вот этот меч, он как раз разделяет вот то, что в человечестве откаина, от того, что отавило. То есть он отделяет. Вот, вот вся история человечества – это вот человек решил познать добро и зло. Они вмешались, смешались в его природе. И теперь происходит обратное разделение, чтобы отделить то, что чистое, то, что божественное, то, что отавили, и через воскресение возвести его в бога богочеловечество. В этом как бы смысл истории. А сатана постоянно хочет низвести к себе как можно большее количество людей. И происходит вот такой исторический процесс. И это еще Лев Тихомиров писал, что суть исторического процесса с точки зрения духовной ⁇ это все больший контраст между добром и злом, все больше и большее разделение. Чем как бы добрее добро, тем как бы злее, зло и наоборот. И этот вот процесс мы и наблюдаем. Ну... И любая революция, поскольку ее всегда и в основании сатана, поскольку ведь вот что такое сделал, зачем это была жертва? Это усыновление сатане. То есть Каин как бы усыновляется сатане. Если христиане или Авель, они пытаются и усыновляются Богу, то эти люди усыновляются сатане, революционеры. Ну, все, кто занимается постоянным этим прогрессом и вот всей этой борьбой, борьбой, с отечеством, борьбой с отцовством, царством и священством. Тут.
0: Ну, знаете, есть такое мнение, что многие революционеры, они в каком-то смысле одержимы таким духом, по-своему, религиозным, что ли. Вот, они в революцию там или в переустройство мира верят, можно сказать, самым таким искренним, чуть, можно сказать, святым образом, по-своему, в кавычках, вот. и как я... Тут недавно в одной книге про Ленина прочитал, что ну, такой тоже точку зрения, что он в часто действовал с таким вполне религиозным пылом. Единственное, что просто он не в Бога верил, а верил в разум. В, ну, вот в марксизм, в материю, материализм, он да. Верил матери... в разум и свою я и в... будете как боги. Это возможность как бы... переустройства якобы мира, так сказать, Это как форм. в абсолютной ценности. И там приводится пример известного нашего философа. Алексея Восева, вот, который, безусловно, был христианином, что когда у него ну, еще в эти советские глухие времена ну, более поздние, чем сама революция, спросили, как вы можете до сих пор быть верующим человеком? На что он ответил, а Владимир Ильич Ленин писал, что абсолютная истина существует. Ну Имея в виду, конечно... Марксизм. Да, что вот, марксизм – это абсолютная истина.
1: Нет, ну и сатана же тоже верит в победу
0: свою. Ну, не знаю, наверное, но так... Мало того, но...
1: каждый человек, который попадает под его власть, он добавляет ему уверенности.
0: Но здесь же еще элемент победе. есть иррационального. Как святые отцы указывают, сатана, он действует... Ну, он безумен в этом смысле. Верит он в победу, не верит в победу. Он же знает, что Бог существует. Я не знаю, как можно верить в собственную победу, если при этом ты имеешь знание, что Бог как таковой имеет место быть. Но
1: когда у тебя твое «я» заслоняет все мироздание и Бога, ну, конечно, ты безумен. Это именно вот это вот и есть. И вот возвращаясь вот к жертвоприношению и кровью в революцию, любая революция – это снова дополнительно еще каких-то людей усыновление сатане, и она всегда требует ритуальных убийств. И поэтому, вот, например, от Карла I это ритуальное убийство, публичное, когда судили судом своим, как бы праведным, по-сатанински, когда установили, что король не нарушил ни одного закона, по тому законодательству, по которому он жил. Но они его решили судить по новому законодательству. Ну, да. которое Это чистое глумление. Это, это ведь то же самое, что сделал Каин. Ах, ты хочешь по закону? Хорошо, мы сейчас только по другому закону тебя посудим и казним. Или вот семью Николая II, Ну, спорят, ритуальное это убийство или не ритуальное. Ну, это просто ну, смешно, что тут спорить. Или вот, например, культурная революция она нас длится сейчас, которая десятилетия. Но это вообще самая кровавая революция в истории. Миллионы и миллионы абортов – это все ритуальные убийства. И те, кто их совершают, они тем самым тоже усыновляются сатане, ведь. Они только не отдают себе в этом отчета. Понятно, что любой самый страшный палач революционер, он может покаяться, и бог его простит. Но это просто неотъемлемое ну, свойство революции. Здесь... Вот возьмите эту, как она у них, небесная сотня. Вот, казалось бы, жалкая, убогая революция какая-то там, какая она, померанчивая у них, да? Все равно же они сотню заложили. Ну, ритуально, да, да. да? И никогда ни одна революция без этого не проходит.
0: Увы, да. Ну, вот, кстати говоря, насчет покаяния, вы говорите, вот там, может, даже иной палач, убийца покаяться, но здесь тоже возникает вопрос то что... История скорее дает обратный пример, что человек, какой-то вот погрязший уже в тяжких грехах и преступлениях, он, видимо, настолько бывает уже ослеплен, что если даже он начинает сожалеть в какой-то степени о содеянном, он все равно не в состоянии к Богу обратиться. Но вот ткань же, он не покаялся, вот. он хотя не имел покаялся. прямое общение с Богом. Иуда что называется, раскаялся в содеянном, но не покаялся перед Христом и наложил на себя руки. Вот. И, собственно говоря, таких примеров-то много. Ну вот, вот
1: Сергей Худиев приводит в пример, как бы цитату из Марк Твена, который говорит, что человека легче еще раз удурачить, чем доказать, что его уже удурачили.
0: Ну да, хорошо. То есть это вот
1: такая гордыня, которую очень тяжело как бы растопить. Вот это вот я, которая заслоняет весь свет.
0: Ну вот здесь еще, кстати говоря, если говорить, как революции готовится. Вот характерно, что эти манипуляционные технологии, они тоже присутствуют, видимо, в той или иной степени во все времена. Ведь ту же евангельскую историю возьмем. То народ кричит Осанна, сыну Давиду, благословен гряды во имя Господне, встречая Господа от вербное воскресенье, в ходе Господне в Иерусалим. Вот, то спустя буквально то проходит несколько дней: народ кричит Пилату вслед за членами Сининдриона, архереями, которые подзуживают народ. Кричит и тот же народ в общем-то, кричит распни, распни его. Ну, слушайте, вот это психологически
1: очень распространенные вещи и там если за собой посмотреть по крайней мере я ловил себя на этом
0: на чем на этом
1: а вот на точно же самом mm -hmm. что асанна асанна господи и ты думаешь вот сейчас вот он мне все решит
0: mm -hmm.
1: да, и что-то даст а потом он не решает и не дает и ты начинаешь думать да это что такое ну уж не дораспни, допустим но как-то примерно вот психологические движения можно их понять это как бы заложено вот
0: в человеке. Ну, ропотное движение в человеке там, ладно. Это... И насколько,
1: чем сильнее они радовались, тем они яростнее его потом. Ну,
0: да, потому что,
1: потому что решили, уже... что
0: обманулись в лучших ожиданиях. В лучших
1: да. ожиданиях. Он, оказывается, проходимец, обманул их, и надо его казнить, потому что он их одурачил.
0: Ну, вот те революции. Так вот, да. Резкая смена, кстати говоря. Поэтому
1: следующая Пародили. революция... Потом Бог устранил последствия революции. Они сразу начинают... Последствия
0: какой? Иерусалим? Нет, Каинская
1: еще. А. Каинская еще. Что делает в этом случае Каин? Он сразу начинает, переходит к прогрессу. А чтобы был прогресс, хорошо развивался, родословие должно передаваться по материнской линии. Тогда каждый новый сын, он как бы сначала начинает, традиция прерывается, вера отцов прерывается, а сила человека не в его же страстях, не в его похоти, не в его упрямстве, не в его зависти и жадности. Сила человека в его вере. Но если он воспитывается, не доверяя своему отцу и всем своим предкам, начиная чуть ли не от Адама, а в конце, значит, и Богу, у него нет веры, он становится слабый, абсолютно беззащитный, перед всякой тьмой и всякой ложью постоянной. Вот, этой... вот в этом-то ведь и весь смысл прогресса только заключается. И поскольку такие люди, как и Каин, теряют вот эту силу, которую получает нормальный человек от Бога, от Земли, они начинают строить искусственную цивилизацию. Сразу начинается цивилизация. Бог это прекратил, все в потопе там погибло.
0: Здесь характерно то, что потомки Каина в этой цивилизации, которую Каин создал, они уже и воспитываются таким образом, что превращаются постепенно в исполинов через смешение, с одной стороны, с сынами божьими, то есть, одному из толкований с ну, вот, потом комиссиив а еще есть толкование что там вообще происходят какие то страшные таинственные магические вещи в результате чего появляются вот эти вот исполины и дух становится окончательно порабощен путью. то есть линия каина с одной стороны вот исповедуя этот своего рода прогресс в древнем мире она духовно становится все более немощной все более вырождается Вплоть до того, что, как засвидетельствовано в самой Библии Господом, что их стали плотью окончательно. И это тоже характерный итог, видимо, ну, да. революции как таковой. Нет,
1: ну, вот, и тут Возможно. мы уже можем тут, потому что следующий этап у нас наступает Ной. И опять же первый же сын Ноя, один из первых, там, неизвестно, не Писание Утая, неизвестно не какой он по счету, но уже Хам. Вот замечательная цитата у Авдеенко, что отречение от отцовства в начальной стадии есть хамство. То есть он уже сразу же начинается, сразу начинается разрушение отцовства. Разрушение отцовства разрушается царство и священство, и опять наступает прогресс. И наступает Вавилон, где уже... О ритуальных убийствах, правда, ничего не известно, но это другая вещь. Это вот как у Гёте Фауст. Он ради знания, но соблазн тот же самый, абсолютно тот же самый. Снова знание, снова станьте как боги, и сами еще и переделайте себя, сделайте себе. Сотворим
0: себе имя. Себе имя. Да, да. Новое имя.
1: Опять начинается, после каждой революции начинается прогресс. И мало того, что такое революция? Как она готовится, вот мы говорили. Революция готовится вот так. Она сначала разрушает отцовство. Через разрушение семьи и нравов. После этого, когда уже царство и священство начинают шататься, потому что одно без другого невозможно, насилием разрушается и царство, и священство, потому что отцовство уже и отечество уже разрушено. Веры уже нет, традиций уже нет, и люди вот эти слабые люди. То есть когда мы тогда говорили, что хорошие времена рождают слабых людей, у которых веры нет. И тогда делается революция. После нее начинается прогрессный. Точно так же у Вавилона. Но они уже там строили башню до неба и от неба. Во-первых, они все-таки до тех пор они видели Бога, ясно. Они гораздо лучше видели духовный мир. Но они его все равно все время обращали к злу, потому что сатана он никогда не дремлет. То есть они все равно хотели сами все познать, все переделать и себя, и опять игнорировали вот эту божественную эволюцию.
0: Ну, смотрите, вы считаете, что это именно линия Хама? Таким образом, прежде всего, себя проявила. Нет, чья линия чисто по Потому Что вы поставили в определенную связь, хамское, сказать, поведение одного из сыновей иное, что вот послужило таким уже революционным элементом. Но это я
1: вот как бы взял у Авдеенко и полностью согласен, что mm -hmm. вот именно это было прологом. Но это нигде не говорится, что это потомки хама.
0: Ну, не говорится вроде.
1: Да, это люди, которые пришли с Востока, туда, куда ушел Каин, когда сказал «Искроюсь от глаз твоих». Они пришли уже без отцовства, уже без священства. Уже... Ну,
0: здесь сверно с Каином связать мы не можем прямо, потому что все-таки все потомки Каина были уничтожены потопом. Тут
1: постоянное действующее лицо только дьявол, остальные меняются. Как бы неизменно пройти состояние дьявола богу и вот потом в нашу эпоху. То есть уже... кровная
0: линия здесь уже не так важна. Нет. Родовая, так сказать. Но ну вот. ну
1: и тут Бог уже смотрит, что, ну смотрите, что творится. Люди живут сотни лет, они постоянно пытаются вот залезть на небо и начать с неба управлять и сделать себе имя. И он рассеивает народы. Но он не только смешивает языки. Люди утрачивают вот это видение духовного мира и утрачивают вот это знание. И ему уже недоступна вот магия, в том виде, в котором она была доступна. Недоступно это знание. Наступает следующая эпоха, эпоха Авраама уже, эпоха веры, когда уже знание, в принципе, ну, Бог понимает, что знание в таком виде, что знание в таких объемах, они как бы до добра человека не доводят.
0: Ну, магизм-то при Аврааме в Хаудее, в той же Вавилоне, он был чрезвычайно развит. Но Собственно это... говоря, Авраам-то и имеет повеление от Бога, и послушание Богу, поскольку уходит из этой вот величайшей цивилизации, он уходит из городской культуры, он чисто с такой обывательской что ли, точки зрения он очень многим рискует слушая бога и уходя вообще гораздо более такие варварские, что ли, менее цивилизационно обустроенные земли. Ну, и, да, да, и Ханане, конечно, Ханан тоже исполнен магизма и, и доупоконства, просто оно, конечно, имеет менее изощренный характер и меньше, наверное, имеет степень знания, потому что Вавилон-то он, да, вполне был в то время сопоставим с Египтом по уровню каких-то там жреческих, так сказать, тоже знаний. Поэтому тут другое дело, что знание магическое, это все равно магическое, языческое, это все равно потемненное знание, тоже греховно слепленное. А Аврааму даруется знание прямой опыт общения с Богом.
1: Но ему уже веру Бог поставил в праведность. Дело в том, что как раз после вот смешения языков мы видим примерно одно и то же время, плюс-минус возникновение всех основных религий до христианских и неудейских, да? то есть индуизм. Да. Зарастризм, там, Египетская, ну, античная, греческая.
0: Так называемое севое время.
1: Да, и там уже в этих вот религиях это осколки вот того единого знания. И, конечно, остаются осколки и магического знания, но это уже не то знание, чтобы строить Вавилонскую башню до неба. Это уже колдовать, там, предсказывать, там, ну, так вот. Так сказать, а вы думаете,
0: строители Вавилонской башни обладали все таки гораздо большим знанием? Но чем последующие уже я рассеянные, рассеянные. Я думаю, народы, что и да. смысл вообще
1: рассеяния в этом состоял. Угу. И наступает эпоха уже не знания, а веры. В этом сути вообще и Авраама и создания иудейского народа, который от Авраама ну да, это Авраама. Это,
0: кстати, важный момент.
1: Потому что человек не справился со знанием. Знание не спасло его. Наоборот, это был такой большой соблазн, что он все время mm -hmm. начинал. Единственное, что чем он больше знал, тем больше его было могущество.
0: Человечество в лице строителей Вавионской башни не смогло понести знания Бога, yeah. Бога.
1: Оно все время Но, Но
0: он... его решило применить не тем образом, опять и как Адам и Ева не смогли. Но устоять. кроме Бога,
1: самый знающий это сатана, и он пал от этого знания. И так же и человек, он постоянно это знание обращает против Бога и против себя. И чем более он знает, тем его гордыня возрастает. Но, но вот,
0: кстати, опять же тот же вопрос, где опять же эта грань? Вот самый знающий был будущий сатана. Он сейчас я...
1: самый знающий. Не,
0: ну и сейчас самый знающий. А почему он пал, опять же? вот Даже не почему он пал, а он же мог и не пасть. Вот, а где же та грань-то все-таки? Ведь Бог же не запрограммировал ни одно существо нападение вот. или там на погибель. Свобода воли некая тайна такая великая получается. Вот
1: это есть абсолютно непостижимая вещь. Вот смотрите, но ну мы можем сейчас вот рассказать, что вот этот человек стал там коинистом, потому что он был в такой семье, у него вот такой род и куча обстоятельств. Но для этого нам и показывает Господь, что сразу два первых человека из одной семьи в одинаковом воспитании. Ну да. Каин и Авель, сразу разделились. Почему да. они разделились?
0: Ведь и не скажешь, что вот Авель был в хорошую школу, ходил, а Каин в плохую, дешевую. Это, а... <смех> это какое-то настолько внутреннее
1: сокровенное решение происходит внутри как бы разумного существа, что ну, это как-то уже недоступно, видимо, разуму вообще постигнуть, да, как это происходит. Поэтому Бог, видя, что знание человека обращает. А ведь, понимаете, мы под знанием сейчас понимаем только научно-техническое знание. А намного более могущественным было магическое знание. Что такое магия? Магия – это точное понимание, как устроен мир, вот высшее начало по иерархии, по синархии, да, законы. Чем ниже, ведь все низшее следствие высшего. И если вы начинаете воздействовать здесь внизу, ну, у вас маленький эффект, у вас, ну, один паровозик поедет. А если вы начинаете там на 6 этапов там от какого-то неба действовать, так у вас будут миллионы паровозиков. С одной стороны, это как бы тоже наука, а с другой стороны, она называется магией, потому что это руками там не делают, и это последствия в материи происходят от более высоких, как бы духовных воздействий. Поэтому Бог этого всего решает, наступает время веры, и там два этапа – Авраам, потом Моисей. Уже Авраам – это формирование народа веры, потом Моисей – это жизнь народа под законом, для того, чтобы могла родиться Богородица и мог воплотиться Спаситель.
0: Ну вот, кстати, тоже это отдельно интересная тема. То есть это интересно, что вот так... Сформулировали, что одно дело одно время это эпоха знания вообще возможность знания прямого Бога, другое дело уже вера. Ну, наверное, продолжим тогда тему о вере революции разговор, Хорошо. наверное, в следующий раз, потому что это довольно много есть, видимо, о чем поговорить применительно и к библейской истории, и современности, и вот в плане продолжения этой темы вообще о том, что такое революция, опять же, и в истории, и в нашей истории, и в наше же время в том числе. Храни Господь. Горизонт на радио